0: Ouvistes o que foi dito, eu, porém, agora vos digo. Sermão do Monte, entrando numa parte muito bacana. Se prepara na cadeira, prepara o seu café e vem com a gente. Logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de Parola. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos paroleiros, parola nova inédita, começando agora, parola de número 135 e avançando dentro do tema Sermão do Monte, hoje a oitava parola já dentro do tema Sermão do Monte e nós estamos no capítulo 5 ainda meninos, o negócio aqui vai longe, mas ó, como a gente disse em off, né? O Sermão do Monte é uma fonte inesgotável de assuntos para a gente tratar, porque aqui, de fato, está a base, está todo o fundamento do que veio a ser o ministério de Jesus. Aqui ele traz de uma forma, eu vou dizer uma, uma, um paradoxo, né? sucinto, porém complexo, né? tudo aquilo que era importante para falar a respeito do reino dos céus, hoje com formação de Oráculo Decano 04, enquanto Mente Brilhante recarrega suas baterias da placa luminosa, vamos seguir aqui nos nossos estúdios home office 100% improvisados, em Presidente Prudente, São José dos Pinhais e Vila Aurora, São Paulo, o bairro mais charmoso, porque, afinal de contas, o 04 tá lá. E aí, Oráculo, como é que estão as coisas aí, Lindão?
1: Cara, tá leve hoje, né? Tá leve. O doutor da lei dos paroleiros não tá aqui, né? Eu acho que a gente pode abrir a verdade para os nossos, nossos espectadores. Ele tá de disciplina de novo. Né? De novo ele tá aqui né? hoje porque ele tá de disciplina. Outra vez, outra vez. Ele fez coisa feia com um amiguinho né? Então ele
0: ai, ali... ai, ai, ai. <risos> <risos> E aí,
2: 04,
0: Quatro, firme e forte aí em São Paulo?
2: Tudo em ordem, graças a Deus? O seu Arthur, Dom Pablo, tá tudo bem, graças a Deus?
0: E você sabe que agora, Paulinho, aqui nas minhas caminhadas aqui, né, na, nos parques da cidade, as pessoas me param nas ruas e perguntam assim: que convite incrível foi o 04 chegando para vocês lá. Veio para brilhantar. Era a cereja do bolo que faltava. E eu, assim, tô aqui só anotando, né, cara? Porque o dia que eu tiver que cobrar o cover artístico do 04, Paulinho, nós estamos mortos, cara. Porque o cara, Não, já chegou, já chegou a multidões, cara...
1: Já chegou patrão. Já chegou o patrão. Já chegou botando ordem no negócio, cara. Ele levou e viu. Ó, <risos> é, bom, é bom você botar um cara assim, por quê? Porque a gente já estava né, chegando ali na 120 parolas, 120 e poucas, quando o 04 veio como, como titular do time. Meu, 120 parolas a gente já estava ficando meio acostumado com o negócio. Aí vem um cara com naipe desse a gente tem que voltar a estudar. Né? Tem que voltar a ler, tem que, <risos> tem que voltar a se preparar, usar não, o Evernote de novo.
0: Não, não dá mais para encher linguiça, porque não tem como, né, não cara? Não tem jeito. Assim, não tem como, não tem como. Chan, não tem vou...
2: como. A eu palavra vou... é
0: misericórdia. Misericórdia da gente, né, Chan? Pelo amor de Deus. Afinal de contas, quando nós chegamos, você já estava lá. Você é a origem Boa. de todas as coisas lá. <risos> Eleiros, vamos avançar aqui então na nossa parola, parola 135, e na semana passada vocês fizeram uma, uma parola que eu vou falar para vocês, cara, foi uma das parolas mais legais que eu, que eu tive a oportunidade de assistir, né, e realmente foi bacana, foi muito, 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 se você não assistiu, parola 134 vai falar sobre a lei, a lei, se ela foi revogada ou se ela foi cumprida em Cristo. Isso aqui é um assunto, gente, que tira o sono de muita gente. Mas eu tenho certeza que essa parola vai esclarecer bastante. Então, se você não assistiu, eu quero convidar você, parola 134, anterior a essa aqui, porque, além de ela ter sido muito profunda, ela vai trazer para a gente um, um termo que o senhor gosta muito de falar, né? Aquela parola 134 foi a plataforma de lançamento para as próximas que nós vamos gravar agora, porque é exatamente a partir dessa questão da lei né, que Jesus ela, ele inaugura, vamos dizer assim, um, um terceiro momento, Paulinho, porque no primeiro momento são as bem-aventuranças, depois ele fala a respeito de sal e luz, e por aí vai, depois ele toca na questão da lei. E daqui para frente, até o final do capítulo 5, nós vamos ver uma sequência, vamos dizer assim, né? É, eu vou usar aqui didática, uma sequência didática, que ela é formada por ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, e, na sequência, uma aplicação prática deste novo ensinamento. Né? Então... Daqui para as próximas palavras, você que está nos acompanhando aí, você vai perceber que essa mesma fórmula ela acaba se repetindo dentro de algumas uh, partes da lei que são importantíssimas, né a partir deste novo filtro que é o amor. né Então, a primeira parte dessa desse trecho, vamos dizer assim, né do eu, porém, vos digo, vamos batizar assim essa parola hoje de eu, porém, vos digo, é, Jesus vai tratar um assunto que é o, o pontapé inicial aqui que fala a respeito dos relacionamentos. Né? O relacionamento... E aqui eu não estou falando do relacionamento de casamento, relacionamento entre homem e mulher, mas ele fala a respeito do relacionamento social. né? Então, eu vou daqui deixar a, a, a bola levantada para o Paulinho, é, porque ele vai, ele tem um... A gente estava falando em off antes de começar a gravar, tem uma 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 didática, uma forma de mostrar essa sequência que Jesus fala, que eu achei muito legal, queria que você repetisse, Paulinho.
1: Legal, Arthur. Olha só, parece... Quando a gente fala, né? você falou agora, é, citando o Ilcinho, né, é, que essa... A, a parola que a gente fez na semana passada... Ela levantou a bola, ela preparou o um território para essa. Só que, olha só, na semana passada a gente falou a mesma coisa a respeito da anterior. Né? Isso, não é, isso não é caçando engajamento de vídeo. Tá? Isso não é caça-engajamento. Isso é, na verdade, é, o entendimento claro de que o Sermão do Monte foi muito bem construído por Jesus. Muito bem construído. Né? Jesus ele, ele concatenou, ele organizou esse sermão De uma forma extremamente pedagógica Desde a chamada né A gente trabalhou as bem-aventuranças as bem E eu usei esse termo lá atrás As bem-aventuranças elas representam uma chamada Para quem Jesus queria que se aproximasse Para quem Jesus queria que saísse dos cantinhos né? porque eram, uh, não eram os primeiros uh, ou considerados os mais importantes uh, dentro da prática religiosa vigente. Quando eu falo prática, eu estou falando do costume, né? não da religião em si, não daquilo que a religião representava em si, mas do costume. Dentro da sinagoga, essa turma era a turma do cantinho, era a turma do fundo, não eram aqueles que sentavam no primeiro banco, não era não eram aqueles que ocupavam uma posição de honra quer dizer Jesus ele chama aquela turma que não ocupava na religião vigente e na sua prática uh, posições de honra ele traz essa turma para perto ele diz é com você que eu quero falar né as bem-aventuranças representam isso depois Jesus gasta um tempo situando aquilo que ele faria quais eram as intenções dele e ele coloca uma cereja Nesse bolo, com aquilo que a gente, uma primeira cereja, né? Porque depois da cereja ainda vem a cobertura, ainda vem a velhinha, ainda vem mais um punhado de coisa. Mas ele coloca uma cereja nesse bolo quando ele diz assim: é, o meu objeto de trabalho com vocês aqui vai ser a lei. Né? A mesma lei que vocês ouviram no último culto que vocês foram, sábado passado, lá no templo, na sinagoga, seja onde for, onde a lei foi proclamada para vocês. Mesma lei, a lei que vocês conhecem. E como você disse, Arthur, ele pega algumas leis-chave. Porque quando a gente fala de lei, uh, logo né, a nossa mente ela vagueia até ela parar é, nos Dez Mandamentos, no Decálogo. Né, quando, na verdade, é, a Torá, uh, o Pentateuco, ele contém quase 620 leis. Né? Então, são... É, é, um, é, um, é um número de lei muito grande. Mas Jesus pega aquelas que são chaves, aquelas que são mais comuns é, de serem aplicadas. Né? Por exemplo, ele pega algo uh, que não apenas está no decálogo, que é o não matarás, aqui onde nós estamos, uh, e não apenas está lá, mas é, consolida por exemplo, a, a da fulcro, né, da fundamento para a construção de cidades de refúgio quando da posse da terra, a questão do homicida, a diferenciação do homicida que é voluntário para o homicida involuntário. Quer dizer, há uma atenção a esse assunto. Né? Se há uma atenção no, no universo bíblico do Antigo Testamento, é porque essa era uma prática, ou, é, ou este era um uma, uma é, é, era uma questão recorrente no meio do povo. Né? Então, essa lei era uma lei comumente aplicada. ou Não à toa, Jesus pega essa dentre as demais que ele vai pegar. E como você bem disse, Arthur, ele estabelece, mais uma vez, elogiando aqui, fazendo alusão à, à pedagogia, à didática de Jesus uh, no seu sermão, é, ele... ele ele começa falando acerca da lei. Agora, usando um termo lá da parola passada, da lei da pedra, a lei da tábua. Né? Vocês ouviram o que os sacerdotes disseram para vocês lá no tempo. Na tábua está escrito isso. Né? No rolo está escrito isso. A lei uh, que foi recebida por Moisés e transmitida ao povo, lá está escrito isso. Agora, eu vou dizer para vocês, um significado um pouco mais profundo. Tem um termo que você usa, Arthur, e você usou ele em off agora há pouco conosco, que eu gosto muito dele, para explicar uh, por que Jesus uh, trabalha uh, não uma ressignificação da lei, mas uma revisão da lei. Né? Ou seja, vamos olhar de novo. A revisão pressupõe isso ressignificar é, vamos olhar e dar um novo significado, né, Jesus não fez isso, ele não deu um novo significado, ele não atualizou a lei, ele olhou de novo, ele falou, vamos olhar de novo, atentos aos detalhes, qual é o termo que você usou? Você disse, Jesus subiu a régua, por quê? Porque Jesus, ele já abriu toda a parola, toda a parola, toda, todo o sermão do monte, né, era uma parola que ele estava tendo com o povo ali, Jesus, ele abriu o sermão do monte, dizendo assim, é, eu não vim revogar, eu vim fazer cumprir. Agora vamos entender a dimensão de cumprimento, a estação de cumprimento que o Pai quer que vocês entendam para que vocês vivam em uma dimensão de perfeição e santidade. Né? Porque a, a lei em si, ela tinha um objetivo. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, o Wilson citou na, para, na, na parola passada uh, passagens, por exemplo, de 1 Coríntios, hebreus, que deixam claro que a lei ela tem um objetivo. E o objetivo é a absolvição. Né? Ou, ou a absolvição ou a reputação de culpa ao sujeito. Né? Então, agora, a ideia não é culpa. A ideia não é provar ou não a culpabilidade, é, estabelecer uma pena. A ideia agora não é essa. A ideia é que a lei seja um parâmetro para estabelecer um degrau posterior à, à absolvição, que é aquilo que a gente pode chamar de santidade. Sem a qual, conforme diz o autor da carta aos hebreus lá no 12,14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a régua da lei subiu, a régua da aplicação da lei subiu. A ideia agora não é só dizer, pronto, você cumpriu, você matou um bichinho, esparramou o sangue dele onde tinha que esparramar, queimou a carne dele, queimou a gordura, feito, vai, e quando você pecar de novo, você traz o, o, o próximo sacrifício. Tanto que Jesus, ao subir a régua, é, como você disse também, Arthur, ele dá um fundamento para toda a sua teologia que o vai de Jesus já não é vai e volte quando você pecar, é vá e não peques mais. Né? Ou seja, mude de uma vez por todas a conduta. A ideia não é, é pecar e provocar é, a morte de um bicho em holocausto para resolver o seu problema. Né? A ideia é entender aquilo que foi dito lá atrás, misericórdia que é não holocaustos. Ou seja, não, não deixe chegar no nível do holocausto. Né? Não deixe chegar no nível do pecado. Né? Intencione, não... Uh, desobedecer, intencione não magoar o Pai. Né? A grande ideia de Jesus está aqui, quando Jesus eleva a régua da lei. E isso vai se aplicar. Né? Nós estamos abrindo aqui o, esse bloco, mas isso vai se aplicar para todo esse, esse bloco didático, que é o restante do capítulo 5 que a gente vai ter algumas ocorrências né, dessa sequência formulária. Né? Ouvistes -se o que foi dito, eu, porém, vos digo, e uma aplicação prática. Nós vamos ter algumas ocorrências disso. Em todas elas, o pressuposto basicamente é, é esse. Jesus deixando claro, a partir de diversos exemplos e uh, exemplificações práticas, que a régua subiu. Né? Que a ideia não é mais aquilo que a pedra poderia proporcionar, a lei da pedra. Né, a lei da tábua. Mas aquilo que é a intenção do pai em referência àqueles que são é, o motivo da lei. Aqueles que são a causa da lei. Né, a causa da lei é para a salvação destes e há um propósito nisso.
2: Eu concordo com tudo que foi dito. Você já sabia que eu ia falar isso, né? Não, na realidade, assim, eu estava ouvindo o Paulinho aí, estava lembrando da nossa conversa. Uh, e eu fiquei eu fiquei pensando assim no carinho de Jesus porque ele ele subiu realmente a régua né agora o buraco seria mais em cima né e se ele subiu tem que ser mais em cima mas ele vem mostrando para gente né olha embora subiu o caminho é esse eu vou te dar aqui qual é o caminho né e se a gente pensar Deus sempre fez isso mas quando a gente vai lá pro para a situação do, de Gênesis, por exemplo, de Caim e Abel, antes de Caim tomar uma decisão, é, Deus apareceu para ele. Ele falou, né, em resumo, assim, ó, o pecado está aí na, na porta aí do, do teu coração. Você né? pode decidir em não fazer, muda a tua atitude, que vai dar tudo certo. E ele preferiu tomar a atitude dele. Então, eu vejo um Deus que é carinhoso e nos ele tá subindo, eu falo, olha, vai ser difícil, mas o caminho que você vai seguir é esse. E aí ele pega as situações, e aí eu vou voltar para o Éden também, ele pega as situações do dia a dia. Né? Embora matar não seja algo comum, ou pelo menos não deve ser comum, ele faz uma comparação aqui com, com, com briga, né? Com, com rixa, com você dizer coisas para o seu irmão. Você só falar isso no, no momento que que tá tudo muito acalorado, né? Tá tudo a ira, tá ali. Então ele vai fazer um momento de discussão. Aí, daqui a pouco ele vai entrar em, em numa situação de conserto. Né, as intenções do nosso coração, a gente pode estar tá com uma aparência, mas qual é a intenção que tá lá dentro? Ele vai entrar em divórcio, que hoje está comum, vai falar de votos, vinganças, né? E no final ele vai terminar com uma aplicação prática do amor, né que é o finalzinho desse capítulo 5. Então eu vejo esse carinho de Jesus, assim, olha, a régua subiu, eu vou dar para vocês aqui como é que é, na realidade... A parola de hoje ela vai exemplificar bem o que a gente conversou bastante no anterior, né? Que é agora ele começa a vir com esses exemplos e a gente pode ver aqui o carinho, né? Então é, a mesma coisa foi no Éden. né? Ó, você pode mexer, você pode tocar em tudo, menos no Margo. Né? Ele deu o caminho, só não vem por aqui, né? O restante tá tudo. Então a gente vai voltar para o Carinho Abel. Dizer, é um Deus que se preocupa. É, e nos dar as condições de como conseguir atingir os objetivos, mesmo que essa régua tenha subido. Então se a gente parar para pensar que, por exemplo, no não matarás, né, mas qualquer que matar será réu de juízo, é, ele está pegando duas leis ali logo, né, a que está em Êxodo e a que está em Levíticos, né, porque é, primeiro é não matarás, o segundo é, é réu de juízo. Aí daqui a pouco ele já aplica. Se você falar, né algo contra o teu irmão, ele já traz assim, ele já está tá colocando é, no mesmo nível, como acabou de falar o Paulinho, você ofender alguém, né? e quantas vezes hoje é, a gente não mata ninguém é, com um revólver, com uma facada, mas a gente mata com palavras, né? a gente ofende alguém, a gente bota essa pessoa para baixo, a gente precisa é, rever isso. e é, é, Por isso que o Sermão do Monte ele é, ele é muito importante. Se ele é a base, se a gente for voltar para a primeira parola do Sermão do Monte, porque, assim, isso aqui é a base do evangelho também. Não adianta a gente achar só salvação, batismo com o Espírito Santo, mas agora ele vai começar a trazer um conteúdo nas afirmações dele, comparando com a lei, fala, olha, a lei dizia isso, então agora eu, eu digo assim, que ele está dando um up, mas nos ensinando o caminho certo, é, precisa ser muito bem aplicado. E uma das coisas que eu pensaria, é que assim, primeiro é cuidar do nosso coração, a gente precisa cuidar dele. né? que está provocando essa ira no nosso coração? A gente precisa é, ir para o joelho, se colocar diante de Deus. Jesus não tomava nenhuma atitude é, sem estar direcionado pelo próprio Pai. E a outra é tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. A gente muitas vezes fala coisas para as pessoas até... É, em a, a uma situação que que é, que é bem específica até para o próprio diabo Judas vai dizer que nem o arcanjo Miguel ousou proferir injúria infame contra Satanás ele só disse o Senhor é, te repreenda. para para pensar a gente a gente chama o irmão de idiota que é o que Jesus está falando, de desgraçado, que é uma das raízes da palavra, que você não tem graça. A gente fala isso com facilidade. Se a gente pegar aí o, o ano passado, a questão da política, a gente falou, né, eu estou falando a gente de um modo geral. Né? É, e, e eu conheço muitas pessoas que falam, o diabo é, o, o é um idiota, o diabo é isso. E a Bíblia diz, olha, nem o arcanjo Miguel, que seria... O anjo mais poderoso, um dos anjos mais poderosos que existe no, no céu, ousou proferir injúria infame. Então a gente precisa começar a pensar bem naquilo que Jesus ensina e pensar bem com aquilo que sai da nossa boca. A gente pôr em prática esses ensinamentos de Jesus. Senão, é, nós não somos pequenos cristos. A gente quer ser pequenos cristos para um monte de coisa, mas para aquilo que é básico, talvez a pavimentação o alicerce de uma construção acho que até melhor do que pavimentação são esses ensinos eles precisam estar profundos em nós ah, era a lei, não, mas agora ele está dizendo aqui ó, o caminho é esse aqui, para não chegar num assassinato você precisa limpar teu coração e tomar cuidado com o que sai da tua boca
0: Sim, ah, eu gosto muito quando a gente trabalha, é. trabalhava na escola dominical, né a gente estava junto em São Paulo ainda, que a gente lembra que a, a, existem dois tipos de relação, né? A relação vertical, que ela é com Deus, e a relação horizontal, que ela é com as pessoas. E eu vejo essa segunda parte aqui desse texto, é, desse, do Sermão do Monte, se preocupando especificamente com a relação horizontal. Porque no, no começo da, do Sermão do Monte... Jesus vai é, focar muito sobre quem é você aí que está me ouvindo. Então, vou, vamos falar a respeito da, da, de você. Então, assim, ó, você, você que vai quer entrar no reino, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser cozido, você tem que ser humilde de coração, você tem que ser... Enfim, uma série de características. Jesus estava falando especificamente do perfil das pessoas que estavam ouvindo. Mas agora ele fala assim, gente, se... A maior lei que tem é o amor. E aí você fala, ama teu Deus de todo teu coração, em toda tua força, em todo teu entendimento, e amo o próximo como a, si, como a si mesmo. Então, aqui existe uma segunda dimensão de relacionamento que está dizendo para mim e para você que não adianta você ser sozinho. Ser igreja ou entrar no reino de Deus, não adianta ser sozinho. O cristianismo não é uma prática individual, vamos dizer assim, é o meu modo de ver. Então Jesus começa a tratar todos os aspectos relacionais com outras pessoas. Como é que você vai, se li vai lidar em relação à ofensa? Como é que você vai lidar em relação a casamento? Como é que você vai lidar em relação à justiça, à oferta? Mas você pode perceber, meninos, que sempre está apontando no relacionamento com o outro. E aí, o que eu quero pontuar aqui para a gente encerrar esse primeiro bloco, é uma, uma complementação do que o Duchamp falou. Jesus aqui está dizendo a seguinte coisa. ouvistes -se o que foi dito. O que importava era a aparência externa. Eu, porém, vos digo, se você não mudar o seu coração, de nada adianta você obedecer a lei externa. Jesus está trazendo uma outra dinâmica, agora está dizendo a seguinte coisa, olha, esqueça tudo, toda essa relação de coisas que você faz por causa da religião. E aí eu vou pegar uma frase que o Paulinho usou na parola passada, ele fala assim, eu não quero que você obedeça a lei, eu quero que você queira obedecer a lei. E aqui é uma diferença gritante, porque tem pessoas que acabam seguindo cegamente a lei é, atrás de aceitação das pessoas. Olhem para mim e vejam como eu sou espiritual, ao ao. Mas Jesus está dizendo a seguinte coisa: olha, você pode fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Você pode fazer do jeito a, a coisa certa, mas do jeito errado. E esse começo aqui dessa dessa nossa parola nesse trecho, eu vejo Jesus mostrando assim: olha, existe um jeito certo de você fazer as coisas. Existe um jeito certo de de manifestar o reino de Deus na Terra. E o jeito certo é, a transformação precisa acontecer de dentro para fora. A religião vai falar para a gente, vocês podem perceber, né a gente já teve essa conversa várias vezes, né a religião vai querer mudar você de fora para dentro. De que forma? Mude o seu comportamento, mude o seu vocabulário, mude as suas roupas, mude o seu perfume, mude... Mude aquilo que é externo, mude aquilo que é aparente. Por isso que a gente vê muitas vezes homens e mulheres dentro da igreja que sabem todas as coreografias gospel de cor, mas o coração ainda não precisa ser transformado. Mas para frente, Jesus vai chamar isso de sepulcro caiado. Né? Então, assim, temos que nos preocupar, mudar a nossa perspectiva de começar a entender que o evangelho verdadeiro ele só é vivido de dentro para fora. Se você continuar vivendo casca, você nunca vai viver o reino de Deus. Você vai continuar vivendo religião apenas. No primeiro bloco a gente é, ficou bastante concentrado no aspecto da, da didática, né? Vamos dizer assim desse trecho do é, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo e uma aplicação prática. E nesse segundo bloco aqui, vamos trabalhar especificamente o texto, né quando a gente vai chamar aqui de, talvez, é, aqui na, na minha Bíblia, eu sei que a minha Bíblia não é a Bíblia que o, o Paulinho gosta, né mas aqui consta para mim como a lei do homicídio e da reconciliação. A gente não vai fazer essa divisão, porque a gente entende que essa divisão ela é posterior... É, é, a Bíblia, a Bíblia nem foi dividida em capítulo, nem em versículo, era uma coisa só, é só para a gente poder agrupar as informações e tornar isso mais fácil para você que está aí nos acompanhando, mas este trecho então que compreende do versículo 21 até o versículo 26, Jesus vai falar aqui ah, do primeiro aspecto da lei que envolve relacionamento dentro do filtro do amor, ou seja, não é só uma questão agora de lei fria, ou seja, para matar você realmente, a pessoa precisa parar de respirar do outro lado, né? Então, ou você deu com a pedra na cabeça dele, ou você enfiou uma faca na, no cara, naquela época não tinha arma de fogo, não tinha nada, né? então os homicídios eram diferentes, vamos dizer assim, mas é, Jesus ele ergue a régua e fala assim, olha, não adianta você não fazer... Mas querer fazer. Porque, afinal de contas, eu estou preocupado com o teu coração, não com a consequência. Né? Porque tudo começa com um desejo de dentro do coração. Então vamos, vamos trabalhar essa questão aqui do homicídio, da reconciliação 04. Está fechado, seu Mike.
2: Amém. Eu já estava aqui chorando. Eu falei, passa por Paulinho. <risos> Não, mas é, é, voltando né, agora a trabalhar o versículo, quando Jesus fala, é, não matarás, mas qualquer que matar, ele está citando ali dois, eu tinha comentado na parola anterior, ele está citando duas leis, né, numa frase só, e aí em seguida ele vai trabalhar essa questão de que quem se irá contra o seu irmão é, estará sujeito a juízo, né? Então, a gente vê a profundidade agora é, dos ensinamentos de Jesus, porque ele está trazendo é, agora para aquilo que a gente fala, para aquilo que sai dos nossos lábios. Então, a comparação primeiro foi com a lei, que era o que ele tinha que falar, eu comentei isso na parola, na parola anterior, que muitas vezes a gente fala que o que sai da nossa boca acaba matando as pessoas, mas ele vai é, trazer para uma profundidade de um cuidado maior, de um zelo maior do nosso coração. Então, a gente precisa é, realmente estar tá cuidando daquilo que está saindo dos nossos lábios é, para que a gente possa não estar ferindo outras pessoas. Você falou, brincou né, que não existia arma de fogo e tal, é, e realmente não existia. O único fogo que caiu dos céus, se eu não me engano, foi Eliseu, Não foi? que iam procurar lá o profeta, e Deus mandou, e aí a fogo dos céus, mas a gente trazendo para a época de Jesus, eles sabiam que isso era 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 sério. Acontecia, a gente pode ver passagens em que havia o um apedrejamento, por exemplo. Era pego em adultério, né, e aí tinha aconteceu um o apedrejamento. Tanto é que levam aquela mulher do adultério diante do Senhor, e ali talvez seja um bom exemplo para a gente... Onde ele fala Olha, quem não tiver então, adulto, quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Então ele estava trazendo, e falando: assim, Olha, vocês estão julgando as pessoas, vocês estão fazendo algo contra as pessoas que vocês mesmos não têm tomado cuidado, é, tem, não têm tomado cuidado para, para, zelar na tua própria vida. E aí Jesus acaba tudo com uma frase só: Se você também, se você não, não tiver pecado nenhum, pode atacar. Não tem problema nenhum. Então Jesus acaba expondo o quê? O sempre o coração. Isso é muito interessante. Jesus ele vai no coração, ele vai na ferida. Enquanto os homens, você falou isso na paro parola anterior, os homens estavam preocupados só com o exterior, ele estava indo sempre no coração. Mas isso não é uma brecha para o pecado. Porque ele termina falando para ela, né? Vai e não peques mais. Então, trazendo para isso que ele está aplicando agora com a morte, é, depois ele vai falar se você está... É, isso é bem interessante. Se você é, sabe que alguém... Agora ele vai para a segunda parte do que ele está falando né, da, dessa parola aqui. Se você sabe que alguém tem algo contra você, é, não dá a tua oferta. Vai procurar a reconciliação. Porque você pode entregar oferta e você pensa assim, a pessoa lá é que tá, tem algo contra mim, eu não tenho nada contra ela. Então, Jesus ele vai no cerne do problema, mas você sabe que precisa ser consertado algo. Então, vai você lá e, e acerta isso, porque você sabe. Não deixa para lá. Ele chega a ser mais profundo, eu não lembro se é ele, se é Paulo que fala para você levar até uma, duas testemunhas e depois até diante da igreja, se não me engano é Paulo que fala isso. Então, assim, o que é mais importante? É consertar. O mais importante é não ferir alguém com as suas palavras, porque matar é o extremo, né? ferir com palavras é o, pode ser o início, quer dizer, o início é o coração, ferir com palavras seria o extremo no comparativo desse momento aqui. E aí você saber que alguém também está tá chateado com você por algum motivo que aconteceu entre você e uma outra pessoa, olha que interessante, eu não quero que você sacrifique, eu quero que você conserte. Depois você pode até sacrificar. Você vem cumprir a lei, os rituais. O mais importante não é você, de repente, levantar a sua mão no louvor, é você saber que tem um irmão lá que está que tá mal contigo e você procurar esse irmão para um conserto. Então o sarrafo subiu, e aí, se a gente for examinar é, é, a lei por lei aqui, onde ele vem trazendo uma nova conscientização do que, que é melhor para fazer com base na própria lei, a gente vai ver que tem muito a ver com a, até com a gente se submeter à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus, Arthur? O teu, Você entregar uma oferta maravilhosa no altar ou você consertar com o teu amigo, com o teu irmão que está que tá chateado com você? Pô, mas é uma oferta, vai reformar o tempo. Não, olha que coisa doida. É, é a gente olhar para a oferta da viúva, pobre. Muita gente estava... Não, mas olha, é diferente, porque a situação com que ela está entregando a, a oferta dela é completamente... Então, o valor de Jesus é completamente diferente do valor do ser humano.
0: Deixa, deixa eu... Antes de passar para o Paulinho, é, Paulinho, eu quero, eu quero te fazer uma provocação, mas eu quero complementar uma coisa que o Xandão falou. É, certa vez eu li num livro, não vou lembrar agora qual livro que era, eu estou lendo bastante ultimamente, mas uh, o autor ele fala que a gente pode, em determinadas situações, apresentar a nossa ofensa como uma oferta ao Senhor. Ou seja, a pessoa tem algo contra mim, e eu, por justiça, eu tenho algo para receber, porque eu fui injustiçado pela ofensa. Eu abro mão dessa justiça e falo, Senhor, aquilo que cabia a mim por justiça, eu entrego ao Senhor como oferta. Então, isso me veio no coração agora, achando quando você fala exatamente isso. Se você tem uma oferta para entregar e você sabe que tem algo contra você, né? alguém com algo contra você, vai lá, se reconcilia. Quando você se reconcilia, isso gera, um, entre aspas, muitas aspas, né? isso gera um crédito. Uhum. no Reino dos Céus. Esse crédito você entrega como oferta. né? O, o Paulinho, eu queria fazer uma provocação com você agora, aqui. o Xandão falou uma coisa, né, e eu falei no final do primeiro bloco, a respeito de cuidar do coração né, e a preocupação de Jesus era o, o, o coração desde o princípio. Né? E a palavra vai falar aqui que se você, você não matar, mas basta você falar ou basta você querer, isso já vale. Aqui seria uma confirma, um reforço na verdade, do versículo que fala que a boca fala que o coração está cheio?
1: Sim, sem dúvida. Até mesmo porque é nesse mesmo contexto uh, que Jesus vai trazer esse ensinamento. Né? Aliás, repete para mim a, a, os subtítulos que a sua Bíblia traz. Para esse, é... esse, esse bloquinho que nós estamos trabalhando.
0: A lei do homicídio e a lei da reconciliação.
1: Legal. Essa é a base que Jesus usa, porque conforme o ensino anterior, 17, 18, 19 e 20, a Jesus ele foi muito enfático em dizer o meu objeto de trabalho é a lei. Eu não vim abrogar a lei, eu não vim é, revogá-la, mas eu vim fazer cumprir. Né? Então, legal, o editor, o redator que colocou o subtítulo aí na, 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 sua, na sua Bíblia, ele entendeu em qual lei Jesus se baseia. Mas Jesus, uh, na verdade, ele usa destas, desta lei, né, a lei do homicídio, a pena do homicídio, ele sobe a régua e entra no assunto desentendimento, e quando ele vai falar acerca de uma de uma aplicação prática, uh, você percebe que a lei ficou para trás? A lei do homicídio ficou para trás. E ele se concentra na questão do conserto. Então, se eu fosse colocar um título, definitivamente eu não colocaria esse título. Porque aqui Jesus ele está usando uma lei uh, como base para ensinar um princípio. Né? e não para revisar a lei apenas não para revisar apenas a lei a lei de fato foi revisada ele revisitou ela ele olhou ela com detalhes como eu falei lá no primeiro, no primeiro bloco mas mais importante do que a lei é o princípio que Jesus queria ensinar aqui, e olha só já há é que a coisa vai se desvendando no decurso do tempo mas já há, nas dispensações, já há no coração de Deus, você usou no bloco passado, a, a dimensão da relação que nós devemos desenvolver para que a gente entenda os propósitos de Deus da nossa vida. Ou as dimensões, a dimensão vertical do nosso relacionamento com Deus, a, direção, a dimensão horizontal do nosso relacionamento uns para com os outros. Legal. Já há no coração de Deus, lá, quando ele transmite o decálogo, né, os dez mandamentos, essa intenção muito clara. Quando os primeiros quatro mandamentos apontam para cima, apontam para a relação do homem para Deus, né, para com Deus. E os outros seis mandamentos dizem respeito a relacionamentos interpessoais. Então, né? Quando ao não matarás, quando ao não cobisse, quando ao é, é, não roube, né? quando ao não minta, não, não levante perjúrio, enfim. Uh, há esses, essa, essa, essa intenção no coração de Deus muito clara. E Jesus vem trazer isso à luz, ele vem desvendar, ele vem tirar né, o véu, tirar a venda dos olhos dos seus ouvintes. Né? Então, de fato... Se a gente for ser expositivo, olha como essa transformação acontece. Vamos ler a partir do 21. ouvistes o que foi dito aos antigos. Então, aqui está o objeto, aqui está a lei. Não matarás. Né? Ok. Então, aqui é uma lei de âmbito relacional. Certo? É, o que o matar era? Matar é tirar a lei do é, é tirar a vida de alguém. Né? Então diz respeito mera exclusivamente a relação deturpada de um com o outro. tá? Mas uh, o texto continua dizendo, porque aquele que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolherizar, o assunto morte mudou. né? Eu não digo que a morte sumiu, mas a morte do relacionamento, a morte da proximidade, a morte do carinho, a morte da reciprocidade, a morte da mutualidade, aqui Jesus sobe a régua. A revisão que Jesus faz é isso daqui. Gente, não é só para não matar por conta do defunto, né? por conta de tirar a vida. Né? Não é só não matar para que você não seja réu do juízo. É não matar por causa do outro. Jesus está voltando o olho do ouvinte, é, tirando o olho da consequência pessoal, né, tirando os olhos do seu ouvinte da consequência pessoal. Por quê? Porque ouviste o que foi dito. Se você matar, você vai ser réu do juízo. Então, ah, se eu matar, eu vou sofrer consequência. Jesus está tirando os olhos da consequência pessoal e ele está dizendo, você quando mata, estabelece uma consequência para outro e você não tem esse direito. Você não é o dono do outro. Você não é o doador da vida do outro. né? Você não colocou... É, é, você não deu a vida para o outro, você não tem direito de tirá-la, você não tem direito de determinar nada sobre a vida do outro. né? Então, Jesus ele inverte o ponto de vista que vinha sendo ensinado pelos pelos é, é, doutores da lei, né? Ele diz não é não é por causa não é só por sua causa, né? Mas é por causa do outro. Então quando Jesus vai vai é, é, resumir os mandamentos, ele faz isso de uma forma extremamente é, é, baseada nesse princípio. Como eu disse, muito mais do que a lei. Né, muito mais do que a letra da lei, mas o princípio que rege a lei. A lei não é só por sua causa, mas é por causa do oicós, do corpo, né, da casa, do lugar de convívio, por causa dos demais. Continua a leitura. Ó. Portanto, se trouxeres... Ah, perdão, 20, é, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolherizar contra o seu irmão será réu de juiz. Né? Então, opa, agora a questão não é o matar. A questão é a cólera contra o outro. Agora Jesus, ele traz o contra o outro para o assunto. Agora sim, então, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. A palavra oferta aqui, ela precisa ser contextualizada. Qual culto tinha oferta no Antigo Testamento? Todos. Todos. Em todas as oportunidades, o povo tinha alguma dimensão de oferta. Então, Jesus, ele tá falando de qualquer dimensão de culto que vai ser prestado e olha que interessante como a coisa é com o outro e não só consigo ó. portanto se trouxeres a oferta ao altar e aí se lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti opa, não é que você tem alguma coisa contra o outro é que o outro tem contra você você está de coração limpo quem está com coração sujo a teu respeito é o outro qual que é a lógica que a gente carrega? a lógica minha é a seguinte se eu estou com uma mancha no meu coração eu preciso trabalhar para limpar a mancha do meu coração. Mais uma vez, Jesus está falando, cara, o problema não é só você. A questão não é só contigo. Para de ser egoísta. O seu irmão está com uma mancha. O culto dele está comprometido. Então você vai lá. Olha a visão de corpo. Muito antes de Paulo escrever 1 Coríntios 12. Né? Jesus fala, você vai lá proporciona que o coração do outro seja limpo. Né? Você vai lá, conserta isso, e aí o culto é pleno. Aí o culto é perfeito. O nosso conceito seria exatamente o contrário. Se eu tenho uma treta com meu irmão, aí sim vale a pena eu botar a cara a tapa e ir lá resolver. Mas não. Jesus ele disse Se a treta é de lá para cá. É do teu irmão para com você. Você está com o coração limpo, você está em paz. Mas ainda assim, isso é diferente de muitas teologias que a gente ouve hoje. Ainda assim você sabe que o outro ele está carregando alguma coisa que está tornando o fardo dele mais pesado e você tem participação nisso né? ainda que você esteja com o seu coração limpo. A sua intenção não foi machucar ninguém. A sua intenção não foi ferir ninguém. A sua intenção não foi é, 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 insultar ninguém. Mas se há alguma mancha que em algum cantinho tem o teu nome escrito, vai lá. Ajuda a limpar essa sujeira. Para o culto do outro ser também um culto aceito. Aí Jesus continua. né? O 25 diz, concilia-te de pressa. É urgente. Concilia-te de pressa com o teu adversário. Olha como o sujeito que tem uma mancha contra mim é tratado por Jesus. Né? concilia-te depressa com esse adversário enquanto estás no caminho com ele para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e te entregue ao oficial, ou seja, para que o assunto não aumente. De repente você não está com mancha nenhuma no coração. Mas, cara, à medida que alguém tem alguma espécie de rusga que tem o teu nome escrito lá no cantinho, meu, enquanto isso não for arrumado, o sujeito ele vai olhar para você com uma hiperfragilização dos seus sentimentos, e cada vez você vai parecer pior para ele. Aí é a hora que o cara chega no juiz, né? aí é a hora que o assunto voa, alcança proporções que são, que são terríveis. E aí Jesus fecha esse ensino, dizendo, em verdade, te digo que de maneira nenhuma, sairás dali, cara, você não tinha treta, agora você tá totalmente dentro dela, porque você não tomou um posicionamento. né Então, olha que tremendo que Jesus está sendo aqui, quando ele quer deixar claro, em cima de um mandamento, um princípio. Ele lança a mão de um mandamento, mas ele ensina um princípio muito maior, que é um princípio de corpo, de mutualidade, de relacionamento. E o quanto essa visão de mutualidade, relacionamento, reciprocidade interfere na minha caminhada, inclusive com Deus. É aquela dimensão de quatro leis que apontam para o meu relacionamento com Deus e de seis leis que apontam para o meu relacionamento com o próximo, que já estava lá no decálogo, mas que Jesus agora vem desvendar de uma forma tremenda e a assinatura, o ponto final, vai ser quando ele resume a lei dizendo ama Deus, mas
0: ama também o próximo. E é engraçado como relaciona essa... Enquanto você falava, Paulinho, é, para a gente aqui, a questão da oferta está diretamente linkada a um princípio de honra, né? Honrar ao Senhor com as suas ofertas. Tal. Então, a oferta sempre está linkada para a gente aqui a um, a um princípio de honra. E quando você para é, e, leia, e lê esse texto, é como se estivesse dizendo, tivesse dizendo a seguinte coisa, olha com a mesma honra que você está tratando a Deus com a sua oferta olha para o seu próximo e honra ele também porque a necessidade dele é tão importante quanto a tua coloca ele no lugar de importância que ele possa perceber que você é, se importa,
1: você se importa Arthur, um e pouco... até um pouco e até um pouco longe até indo um pouquinho mais longe aonde essa honra vai levar porque no final das contas... Jesus está dizendo assim... ó Qual oferta o pai prefere? Né? Você vir... Com o seu recurso... Com o seu envelope... Com o seu cheque preenchido dentro do, do envelope... Ou fazer o seu pique gordo... Para a conta da igreja... Ou a tua oferta... Ser... A tua humilhação... A tua oferta ser... A tua humildade que vai salvar a vida do outro e poupar a sua. Né? Então, no final das contas, mais uma vez, tirando os olhos do terreno e voltando os olhos para o céu. Jesus ele fala, você pretende dar uma oferta que vai servir para consertar a parede do templo ou você prefere uma oferta que conserte vidas?
2: É, eu, cara, eu, glória a Deus, glória a Deus por tudo que foi falado. Fiquei pensando aqui em duas coisas que você foi mencionando aí, Paulinho. Uma foi a mancha no coração, né? Que a gente precisa realmente limpar, porque nem sempre a sujeira ela é grande, né? Se você tiver com uma camisa branca e um pontinho de sujeira nela, todo mundo vai reparar. E quanto mais a gente se aproxima do Senhor, vai ficando cada vez mais notório. A gente quer tirar, mas as pessoas também é, veem isso. Eu lembrei de um testemunho de uma amiga minha lá da igreja, vocês conhecem a igreja que eu congrego, a questão da, da, do Ministério Profético, que ela foi assaltada numa passarela, né, de aquelas de, que você passa por cima da dutra ali, né, e ela desejou a morte do ladrão. E ela foi para a igreja. Quando ela chegou na igreja, é, o pastor, né, o nosso pastor presidente, saiu entregando palavras e falou: assim, "Olha, tem pessoas que precisam se consertar com Deus". E pegou ela, falou: "Vai lá pautar se consertar". E ela ficou pensando: "Mas que que eu fiz de errado, né? Tô em santidade, isso, aquilo, tal". E ela foi pautar, pediu perdão, mas no final ela procurou ele. Ele falou assim: pastor, por que que o Deus mostrou?" Ele falou assim, você não desejou a morte do ladrão? Falei, cara, ele nem sabia que ela tinha sido assaltada. Quer dizer, Deus revelou ali naquele momento. Mas olha, e aí eu fiquei pensando assim, não tem como a gente esconder nada de ninguém. Então precisa realmente a gente estar tá cuidando do coração. Acima de tudo, guarda o que Guarda o teu coração. De pegar tudo que Jesus é, ensinou aqui. E eu não tinha pensado... né? Estou sendo muito sincero quando você falou da consequência. Olha, vai ter uma consequência. Se você não obedecer o que Jesus está falando, que é de ir lá e se consertar, uma hora vai ter a consequência. Se você não limpar o teu coração, vai ter consequência. E nisso que você foi falando, eu lembrei da consequência uh, até da Santa Ceia. Quem toma indignamente, né? É vai o quê? É por isso, porque você toma indignamente, você está fraco, está doente, ou chega a ponto até de morrer. E aí, numa, num evangelho, talvez hoje, de facilidades, a gente não olhar para essas pequenas coisas que Jesus foi ensinando no início, é, a gente pode estar tá cometendo esses erros, deixando o nosso coração sujo, e muitas vezes a gente fala assim, Pô, por que, que eu não consigo orar, por que, que eu não consigo buscar? é porque o nosso coração está tudo entulhado. Ele precisa ser limpo. Né? Liberar perdão, receber perdão. E para encerrar aqui a minha, minha fala, é, eu gosto muito de citar isso, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, você, olha que interessante, ele está ensinando o um modo de, de orar. O perdão não é o primeiro ponto, o perdão é dos últimos. Mas o perdão é o único ponto que ele volta depois da oração. Depois que ele ensinou oração, ele fala: olha, se vocês não perdoarem, né, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. E aí eu quero trazer o perdão para a limpeza do coração, para o conserto, para o cuidado que a gente tem que ter, é, porque muitas vezes eu não estou conseguindo orar, não é porque o dia está corrido, né, é porque está tudo sujo. E aí a gente precisa olhar para o tono de graça mesmo, entrar diante do Senhor e falar, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque, com palavras, eu tenho matado pessoas. É, eu não tenho consertado, que precisa ser consertado. Tenho tomado a, a ser indignamente. A gente precisa fazer essa avaliação. Paulo vai dizer assim, avalie -se, avalia se o homem é si mesmo. A gente precisa parar e avaliar. Crê que essa parola é para isso, é para a gente avaliar. Tá, a gente fala tanto que a lei não existe mais, mas Jesus está trazendo uma aplicação tão prática e simples para o nosso dia a dia, e a gente precisa fazer essa limpeza, quero agradecer aí, essa levantada de bola, porque a gente tem que tomar cuidado com as consequências
1: Amém? Espera aí, deixa deixa só colocar um, um mais uma pulguinha aqui o Xan falou da ceia, cara é, é. e o tomar é, o comer e beber os elementos da ceia indignamente né? Lá em 1 Coríntios 11, quando esse texto, quando essa citação aparece, é, às vezes, de uma forma superficial, quando a Bíblia fala, em né, 1 Coríntios 11, se não me engano, lá no 27, a palavra fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí coma do pão e beba do cálice. Às vezes, de uma forma superficial. Tá? Eu Não estou dizendo errada, mas superficial. Quase errada. É, é dito assim, o examine-se é para você ver se você tem pecado ou não. Meu, se for para eu ver se eu tenho pecado, ninguém toma ceia, cara. O examine-se não, é, não aponta direto para o pecado. Ele aponta para a origem do pecado. E para a origem que Jesus está desvendando neste primeiro episódio de Ouvistes o Que Foi Dito que é a questão relacional. Né? Tanto que em 1 Coríntios, deixa eu, deixa eu abrir nele aqui. Em 1 Coríntios 11, se não me engano, lá no 22, antes do texto do memorial, segunda não, primeira, antes do texto do memorial da ceia, aqui ó, é no 22 mesmo. Jesus fala assim: "Ó, não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. O que vos direi? Louvar-vos-ei? Não vos louvo. Paulo está dizendo o seguinte: vocês é... têm que prestar atenção no outro. E aí vem o ensino da ceia. Aí vem o ensino da ceia. E depois do ensino da ceia, 23, 24, 25, 26, aí sim, vem o 27 e diz assim: ó, portanto, aquele que comer e beber desse cálice indignamente será culpado do corpo e réu do sangue. O 28 que é o examine-se, pois, o homem a si mesmo. O comer e beber indignamente do 27 ele está intimamente ligado com o 22. O que, que é o 22? Observa o outro. Aí vem o ensino e depois vem a consequência. Se você comer indignamente, você vai ser réu. Interessante, né? O mesmo termo que Jesus usa lá no Sermão do Monte, quando ele fala você vai ser réu do juízo, Paulo está usando o mesmo termo aqui. Você vai ser réu. Você tá? vai ser culpado. Daquilo que o corpo é, e o sangue de Cristo é, representaram lá na cruz. Ou seja, aquele escrito de dívida de Colossenses 2,14 né, que foi cravado na cruz, que foi pago. Né? Não, não vai estar tá pago se você não pensar no outro, se você não se consertar com o outro. O princípio da ceia é o princípio do ouvistes o que foi dito, não matarás. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Não é diretamente ou exclusivamente o pecado. Né? Olha, se examine, porque se você tiver em pecado... Não, 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 é lá a origem. Né? Porque o pecado... Ele vai, é, ele vai proporcionar qualquer dimensão de pecado, ele vai proporcionar que o outro sofra consequências por minha causa. Né? Então, mais uma vez, aí a gente volta lá no Sermão do Monte, mais uma vez, conserta, conserta. Então, se não tem conserto, a ceia é indigna. Como é que eu posso dizer que eu sou corpo? Porque a ceia é isso, né? uma reafirmação de corpo. Como é que eu posso dizer que eu sou corpo se alguém tem algo contra mim? Se eu estou sujo com o meu irmão, né? se o meu coração está sujo com ele ou o dele sujo comigo. Uma vez que eu entendo isso, eu resolvo isso. Quando eu resolvo isso, isso me dá dignidade para que eu possa participar da mesa e dizer
0: eu sou corpo de verdade. Amém, amém, amém. Outra parola profunda aqui. Vamos ter que assistir umas duas vezes para conseguir assimilar tudo, gente. Muito obrigado pelo tempo que você permaneceu aqui com a gente. Parola 135 chegando ao final. Valeu, Oráculo. Valeu, 04. Semana que vem nós vamos dar sequência com mais um trechinho do Sermão do Monte. E se você gostou desse vídeo, já sabe deixa aqui o seu joinha, compartilha e nos ajude a divulgar esse canal, porque o nosso objetivo é fazer com que a Palavra de Deus alcance lugares que a gente nunca sequer planejou. Um grande abraço para você, siga-nos lá no Facebook, no Instagram, siga no nosso no YouTube e para você que gosta de formato de podcast, estamos no Spotify e no Deezer. E também os recortezinhos de vez em quando lá no TikTok. Passa no nosso canal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu, meninos. Até a próxima. Tchau, tchau.